0: It's Monday morning. Hampus and Mia are still in that wonderful Christmassy spirit. But let's hope, once and for all, that they don't end up talking about barbecuing Med-Kate again. There are probably easier things to wish for in the new year, but as my old granny used to say, hope is a beautiful thing. Anyway, this is Hweringer and Nesvold, a quite confident Polpo produktion Welcome to whatever episode This might be Just idag är jag stark Just idag mår jag bra Jag förs framåt av kraftiga vindar Just idag är jag stark Just idag mår jag bra Jag har tro på mig själv På min sida
1: Så säger vi att nu är det över då Börjar vi Ja,
0: eller
2: över är det ju Men det är ju nu, det börjar för alla Det är ju nu de ska, alla människor förutom jag för jag har inte några nya Men de ska ut och träna och de ska äta bra Och de ska stressa ner Och de ska prioritera om och...
1: Nu är vi ju i, liksom, precis där det där har börjat Alla de här löfterna känns liksom Åh vad jag är pepp på att hålla det här Och vad glad jag är, jag är så trött på julmat Och var liksom lat och ligga i soffan titta på tv, nu är folk pepp på den här starten och glada över. Och vad skönt att det där andra över som vi kommer ifrån. Är
2: man, men du, vänta nu. Tänk efter nu lite Hampus. Tycker inte du att den andra januari typ brukar vara den värsta jävla dagen på hela året? Ja, är det så? Ja, men nyårsdagen, då är folk kanske lite så här städar hemma. En del har kanske druckit och är lite bakis. Men nyårsdagen är något väldigt doft. Det är som någon har dratt en bröt heltäckningsmatta över världen. Och liksom allt det där vi lovar ska vi nu liksom sätta igång men ändå är allt på paus. Och så kommer då den andra som är måndag Då ska ju folk springa tillbaka till jobbet. Lite halvstina och bruddriga i magen och med massa luften på fickorna. Och försöka börja liksom. Jag tycker det finns något jätte. kan vara något jättesvårt.
1: Men jag tycker hela januari egentligen känns som i den känslan du beskrev där. Jag tycker inte det är först i mitten på februari man känner att nu har jag koll på läget- jag skulle nästan säga mars
2: faktiskt jag sträcker mig.
1: Jag till och med april faktiskt. börjar på, Påsken är ju,
2: du har ju varit så stiv i korken och gått ut och sagt att påsken är din bästa högtid. Ja, så att...
1: det kanske är därför ja. För då har man börjat skriva rätt år. Alltså, för det, det tar ju tid innan man värdesrätt sig mm, att 2023 istället mm. för 2022. Och även i huvudet tänka att yeah. nu är vi på ett nytt år. Jag blir ett år äldre. Nu yeah. börjar jag om i den här karusellen vi åker i. Och det kanske är faktiskt först skäthorsten som det har satt sig.
2: Ja, och det är också då man har sett lite, jaha, hur, är, hur är marken på det här nya året? Är, är det, är det tröskmark? Hur känns det här nya året? Kommer det här och, och liksom, kommer det här bära den här vägen jag gett mig ut på nu? Mm. Det känner man ju faktiskt i april. Om man har lyckats ringt ut det gamla och ringt in det nya. Det kan ju vara att redan i februari så är det där gamla inringt igen.
1: Ja för det, det känns alltid varje... Det här är fan sant. Alltså jag tycker varje år det känns som att på nyårsdagen precis det du beskrev. Man tänker mm. på nyårsafton att så här okej, nu kommer ett nytt år. Nu ser jag den här vågen som är det nya året komma och jag ska surfa på den så jävla gött. Och så på ja. nyårsdagen, då har den smält till om man ligger där och hittar inte sin bräda och bara liksom dalrar i vattnet. Och framåt april då har man hittat brädan uppe på vågen igen och börjar surfa lite med självförtroende i det här vattnet.
2: När du säger det, då tänker jag att man faktiskt, vi kan skicka iväg lystarna en present, en metafor av det nya året. För när du exakt när du beskrev det här, då tänkte jag på min lilla strandpromenad i Cap Verde som jag berättade om i podden tidigare. Kommer du ihåg den? Nej. Cap Verde, det var kanske det sämsta resmålet jag någonsin har varit. Det, det, det var inget fel på, liksom, om man säger, på, på själva ön och på eh, människorna och servicen och liksom så. Men det var så jävla blåsigt på den här ön. Och det var så kallt i vattnet. Och jag skulle ändå vandra ner till stranden i min lilla bikini. Det var ett sånt där år när vi bestämde oss för att vi skulle göra något annat över juli. Och jag ska gå ner då och då var det röd flagg för att det, det var så där att det var så blåsigt på den här stranden så man skulle typ inte bada. Eh, det var bara några som var i och plaskade fötterna lite men jag tyckte ändå inte det såg så farligt ut så att jag hade min lilla, jag hade köpt någon sån här liten läcker vad jag tyckte själv, leopardbikini men med några djur mönster på någon sån här t -t triangelbikini som sitter lite löst från början du vet och hänger lite grann. Men kände mig ändå lite krispig och läcker och tänkte nu ska jag gå ner och ta mig ett dopp ändå. Man måste ju ändå få bada i havet när man har lugget i 7 timmar. Så jag går ner och jag ser ju det är ju inte det är ju liksom inte så många människor i det någon någon jäkel är ute och simmar men han är väldigt mycket längre ut. Och så ligger det några på stranden och, och, och håller emot för vinden. Och jag går ner och ska ju då också bara doppa fötterna lite och liksom göra någon liten catwalk där nere. Men försvinner ju. Ra alltså, det var ju en, en stenstrand som bara dök när man hade bara gått i några meter. Så Varför? dök. Så försvann jag ner. Uh. Och då kände jag också att. Okej, det finns en anledning till att folk inte badar här För det, det, jag har aldrig varit med om så strömt vatten Så jag försvinner ju med mina fina, dyra solglasögon Och den här lilla triangle leopard -bikinin. Så försvinner den här mamman ner I en virvelvind på tal om att surfa på vågen som kom Och där åker jag bara <skratt> som en, som en, alltså, Jag åker bara som en kula Förstår du, Som sån där liksom virvelvind fast ja, ja. under i den här vågen. som jag
1: som finns på äventyrsbad. Sådär. Exakt
2: så. Den spiralen. Fast ja. utan hård. Jag kom aldrig ner i något lugn utan jag släpades mot stenarna där nere på botten. Till slut så blåses jag upp. För det var ju en sån där våg liksom som man skulle. Det var ju den jag skulle dyka ut och försöka komma upp på. Då på något sätt så svingas jag in och upp igen till de här tyskarna som ligger längst nere på stranden. Utan Triangel bikini på nej, underkroppen. Nej, nej, det är sant, Tampus. Jag har alltså inga trosor när jag kommer upp. Mm. Glasögonen har ramlat. Det är skrapsår i ansiktet. Och jag är liksom, det vet jag är ändå nej, så här, för, 43 år. <laughs> Med lite mutthår. Och, oj, oj, oj. Och, ska Jag ska ju hålla tillbaka den här gråten också. <laughs> <laughs> hey oh gör need help, han springer ju fram han är, har ju gusselov alla, alla hästar i stallet den här tyska mannen, så han och hans fru springer fram och får tag i mina troser åt mig och får upp dem igen, men alla på stranden har ju redan sett, och jag gör den här klassiken och vet att jag orkar alltså inte bjuda på det här, så jag buttar liksom bara bort dem lite grann så här jag tänker, tänker tänka något den är hjälp och så drar jag upp troserna och på mig glasögon och så försöker jag att gå min catwalk in till... Till sällskapet igen It's okay, it's fine Men jag hade ju, du vet, när jag kom upp till Gabbo dem Så såg de jag ju skrap Så de visste ju inte vad jag hade varit med om De såg ju bara att jag såg ut som Du vet, ett sjölejon med tång i håret Typ som hade återvänt Och där, 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 är, där är den metaforiska bilden Tycker jag, över oftast hur ett sånt här Nytt år känns När man då går ut den första januari I den där triangelbikinin och, och ändå tycker att man har det Förstår du vad jag menar då? Ja, 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 ja och så ska man surfa på vågen. Och där fick man.
1: Det är en rolig metafor för ett nytt år. Och att tänka ja. på det nya året också säger. När du står där och hittar till dina sånglåshögon. Och har fått dina bekintor och säger, Nu ska jag bada ljus i <laughs> det här året. Att ja. <laughs> <försöker> man försöker vara
2: hoppfull. <laughs> Exakt så.
3: Head over to Hulu this March. Where our new shows and movies will keep you streaming all month long.
2: Men vad jag skrattar Hampus när du ändå skickar ett kort på den här början hos Kate som du pratade om innan hur ni firar jul. Jag förstod inte hur du fick ihop din jul riktigt. För Det kändes som att du var på väldigt många ställen.
1: Jag kan säga så här, jag har jul. Det har blivit, det, den här julen för mig blev någon slags, jag försökte någonstans komma i ikapp julafton. Det var som att jag liksom var häl på julafton hela tiden. För att vi hade, som vi alltid har nu för tiden i min familj, den här grilltraditionen. Så att när ni sitter där och slapsar köttbullar och rödbetssallad och julskinka så är det alltså någon som skriker till mig. Mm. Nu finns det mer kolslag, han får skicka dressingen. Och då står vi där ute och grillar. Och detta gör ju då, för vanligtvis, jag vågar säga det generellt sett, så börjar folk och fira jul vid 13-14 någon gång. Då ses man för säkert ett julbord mm. eller bara någon lunch innan kallankar.
0: Mm. Ja, absolut.
1: Men då ses ju vi och grillar. Och det gör ju att hela julfirandet skjuts. Och det gör ju ingenting för, för min familj och släkt som ska umgås resten av dagen också. Men för oss som ska vidare på annat håll mm. och fira. Med typ i mitt fall en partners familj på kvällen. Så gör ju det att jag missar ju allt överallt. Så att det som hände var att vi grillar, kommer hem, just i ordning klockan typ 17-18. Då trillar våra gäster in. Och då möter jag ju dem typ i dörren får kasta i mig den här julmaten. Och sen säger nu ska jag åka. Och då blir så, men det blir ju inget julklappspel. Och sen åker jag vidare till Ellens familj. Så vet att när jag dyker upp hos Ellen så har jag liksom missat. Då har de åkt hem typ, hälften. På deras jul. Och de har gjort allt. Och så slutar det med att jag sitter där med mickrad julmat i magen. Och typ så tio så här, julklappar till julklappspelet för 50 spänn med skitsaker i, Som jag har raffsat ihop på Normal och TGR och Claes Olsson och Ica Maxi. Det var liksom min jul.
2: Normal och TGR... Fy fan vad man är inne och rafsade. Jag tror jag var där inne tre gånger förstår du också. Vi hade ju räknat fel hela tiden hur många julklappar vi skulle ha med till det här jävla spelet. Så Gabbe han var ute på något annat äventyr. Jag tror att han skulle köpa brommer. Då ser han mig på andra sidan. Då hade han ju sett mig. Han hade ju sett mig där vad ju då han tänkte att nu har det börjat att bli. För då såg han mig där stå i min varma täckjacka och vinka till han. En timme tidigare och sen hade vi varit uppe hemma och vänt om och jag hade börjat göra lunch och så gick han ut för att köpa en bromma och då står jag där igen i samma jacka och vingar.
1: Vad satsar du på i ljudspelet? För jag tycker alla köper alltså skitsaker ingen vill ha egentligen. Varför
2: Nej, men det undrar jag också. Kan... Det finns väl massa saker för hundra kronor som man vill ha. Jag köpte en vinflaska i, ja, det vår, i vår familj är Trisslotterna som alla slåss om.
1: Ja, men de var ju kul för 20 år sedan. Nu... Ja, jag vet. Men
2: nu, nu slåss de, det är ändå de för då kan man vinna pengar. Och då måste det göras upp innan. Hallå, vänta lite grann här nu. Om vi vinner över 10 000 kronor, då delar vi på det va? Det, det måste man göra upp innan. Ja, vi
1: kör över 100 kronor så det gäller. Vi <laughs> <laughs> småländska familjer. Ja.
2: ja, sen köpte jag ett doftljus och det var väl något sånt här, det är väl något sånt här man får allergianfall av efter 20 minuter när det är tänt. För det är ju sådana här giftiga sådana här doftljus är ju så dyra annars. Men det här var ju ja. billigt. Och sen köpte jag bara köpte jag mer en mössa. Konstigt nog, för den tyckte jag var fin. Mm. Jag tänkte, ja, det, det är väl alltid någonting som kan gå hem. Och mycket riktigt, den mössan var ju mycket, mycket de yngre som ville ha det.
1: Jag skrev ut ett foto på en person och la i och ramade in. <laughs> det var en jättestor.
2: Men var, var personen? Var det en av dem som satt vid bordet eller?
1: Ja, det var det som var roligare. <laughs> Och så blir det ju skitstilt om det är någon som inte den känner så bra Nej,
2: så får det Och att de försöker att ta bort Att ingen vill ha den, att alla ja, gillar det av med den också Det är ju jättehemskt Tycker du inte att det är ett omodernt sätt det här Att hålla på så här med, med liksom, Hålla på och handla saker Och vräka i sig mat och, Är det inte väldigt omodernt?
1: Så egentligen kanske Nu ska jag göra en 360-vändning ja. Min mamma är ett geni Som har gjort den så här Vi går ut och grillar
2: jag tror faktiskt, och jag måste säga det här, så det ska jag skicka raka vägen till Värnamo här nu, till din mamma. Att där har hon gjort någonting som är väldigt rätt. Att gå ut och få luft, skita, vet, att dra ut på en julafton inomhus med alla släkt och allt det här en hel dag. Det får ju, vem som helst får ju krupp på det. Efter det, det så vi har inte det tålamodet med varandra oavsett, utan det här att gå ut och, och faktiskt äta något annat och vara utomhus och i skogen nu vet inte om ni hade snö men har man det så det är ju jag tycker det låter genialiskt, Hampus
1: Ja, men det är ju också första steget mot att bryta hur det alltid har varit Ja! Att säger, Vi kan göra det på ett annat sätt
2: Det är det jag menar, så se din mamma som en jävla råmodell för den moderna djuren. <laughs> Ja men det, det är ju jävla evigt det här. Nej, nu jävlar ska vi bada ljus Hampus. Vi måste komma ur det här.
1: Men det är någonting med att julnormerna sitter så jävul djupt att om man bryter dem bara lite. Typ när jag åkte från mitt hem till Ellens hem och stannade på McDonalds för att ta en kaffe för att jag skulle ja. köra en väg som var ganska mörk. Du vet.
2: Lille Hampus.
1: Det är som inte...
2: här på julen. Jag ska göra en film. Edvard Chilen ska få regissera. Hacker här på julen. Den går upp istället för Love Actually nästa jul. Kan du se? Det
1: är jävligt rolig affär.
2: Fruktansvärt rolig. Och då kanske jag kan få spela. Kan jag få vara mamma? Eller kan jag få vara syster? Eller jag kan få vara någon. Jag ja, också i den här filmen. Ja. Ja.
1: Och så här jag hela Och tänkte en scen. För det, var... det fanns. Jag vet inte. Jag kan inte beskriva känslan att på julafton stanna till i McDrive och beställa en kaffelatte. Och du vet, möta de som jobbar där. och de som satt där inne den oh, dagen. Och hur var roligt. Hade de tomtehuva på sig då? Ja. ja. Och så ut va, du vet, så här, och det kom en kund. Vad gör du? Alltså, det, fanns någon, det var så speciellt och känslan jag hade inombords av både så här och vad skönt att få en lilla egna stund i bilen men kaffe <här> och vad sorgliga här kör jag McDonalds drive in på julafton.
2: Jag tycker såna grejer blir lite upphiggande jag att det är lite gött. Jag hade hon ju jag hade nog men vet sitta själv så. Ja, eller hur? Och sitta med och Majsa den där goa början då. Jag, min mamma berättade det för mig. Det var ju väldigt sorgligt för mig när det hände men jag, jag, nu när jag är vuxen så kan jag ju förstå det för hon fick ligga på sjukhus en gång över jul. Då berättar hon nu utifrån som mellan två vuxna kvinnor. Dels så hörde hon ju sköter, alltså alla som jobbade, undersköterskorna och sköterskorna och läkarna och sårlöt på, på sjukhuset om det här med djuren, den här stressen. Liksom om de skulle handla och hur. Alla du vet så här prat som pågår i korridoren. Och sen såg hon ju ut liksom. Du vet hur folk julpyntade och hon var ute och tog en cig på balkongen eller vad man nu fick röka på sjukhuset och liksom tittade och fick ett där helikopterperspektiv och kollade på julen utifrån. Och hon landade ändå i att hon tyckte att det var så jävla skönt att hon mm. inte behövde stressa.
1: Det är precis när man har för mycket i livet och man helt plötsligt blir... Bara sådär lite vardagligt sjuk och måste vara hemma. Men man är inte så pass sjuk att man är sängliggande och inte bara sover. Men det är så pass frisk att man får gå till Nej, det. Man är bara exakt. så här, jag måste vara hemma nu. Jag har ett val. Jag kan bara Nej. titta på film nu. Den känslan som uppstår då ibland, om man har ja. jättemycket öre stressade i livet. Det är ju samma sak typ. Ja. Så, nu är det nog lite mycket, att uppskattar här så mycket att jag hellre vill ligga här.
2: Och då kan man ju också tänka att undra om det är inte är jag här som är friskast av alla. Jag som precis blev sjukskriven och ja. sitter och tittar på gardenskapet Det är kanske jag som har alla hästar i stallet.
1: blev jag nyfiken och umgås med en sjukskriva? på lite klokskap. Och ja. Hörde
2: ni det där nyårsprogrammet som gick med, med, med nässvåld och skäringen? Det var ju det var 2 januari på måndag. Det var så jädra peppande. Man kände verkligen man fick... Jag vet inte vad det var, men lite gott att blandas.
1: Men du om vi vänder det till något positivt nu då om vi släpper stressen som hade med allt det här att göra, det är ju också någonting som uppstår i just mellan dagarna som kan vara sådär man har så mycket tid och man är så ledig också som gör att man gör saker man annars aldrig gör.
2: Mellandagarna tycker jag är återvinningsstation där det ligger där folk har slängt trots att det var fullt för länge sedan i de här återvinningsstationerna. Så har de bara ställt kassar och, och, och flaskor och presentpapper och kartonger utanför. Och det luktar lite sill för burkarna är inte urskörda En liten rutten återvinningsstation. Är inte det lite mellandagarna?
1: Jo, och nu fick du låta negativt igen. Jag försökte vända ja. till det positivt. <laughs> Tack för att du hjälper till. <laughs> Alltså jag har ju ja. städat i köket du vet på sättet att man går mm. in i luckorna och skåpen och rensar ut. Vet, oj den här i honungen gick ut 2017, den slänger alltså Har du haft en,
2: en tops i håret i kyrskåpet det, Har du varit inne i det hålet också?
1: Det, det hålet var jag inne i i somras. Nu har det ju börjat igen. Alltså det, hur ofta ska jag behöva pilla in i det hålet?
2: Du ska nå in i det i alla fall två gånger om året. Så ska du nå in i det där konstiga hålet.
1: Jo, med det, var, det gick tre veckor sedan när det hålet började jävla med igen. Så det där ja. hålet det är inte mycket för, kan jag säga.
2: Vi får ju berätta för er som lyssnar, det här låter ju riktigt äckligt faktiskt Det finns ju ett hål i kyrskåps Om man öppnar kyrskåpet längst ner i kyrskåpet så finns det ju ett hål där det oftast rinner lite gegga Och det är ett äckligt hål, jag vet inte hur man ska beskriva det Och ingen jävel har ju, man har ju inte vetat vad det här hålet har varit till Och då sa jag till Hampus, att, för det fick jag lära mig honom den där stränga damen på tvn Att man ska ta en toppsyra rent i det här hålet och det har Hampus gjort nu det var det hålet vi pratade
1: om. Och det hjälpte absolut inte. Utan två veckor senare så var det samma skit igen. Det blir liksom stora isklumpar i min kyl. Där du sa att vattnet ska rinna. Det gör det inte.
2: Du har händelsehorisonten. Det är det hålet du har i ditt kylskåp. Om man kommer för långt in i det så slutar man att existera. Då, då, då kommer man aldrig tillbaka mer. Det är det svarta hålet i rymden du har. Nej, men mellan dagar. Jo, men jag, ska säga, jag ska säga någonting. Jo, men jag har ju spelat spel med mina barn- det är ju, låter ju jättekonstigt men det, har inte jag så, det, det sitter inte jag och gör så mycket så här, Afrikas stjärna och eh, med andra ord och sådana där grejer det har jag suttit och tyckt varit riktigt mysigt
1: Ja, det hade man nästan blivit förbannad om någon en turistad kommer att med monopolet och säger ska vi spela? Liksom. Ja.
3: Det nästan nästan. Jag
2: tycker ju egentligen att det är väldigt tråkigt med spel, tyvärr men nu har jag fått någon ny, jag, jag tyckte ändå när, 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 tio, när sådana, i tioårsåldern är med och spelar då kan jag ändå tycka det är roligt för att då, då är det så mycket liksom känslor och det ska, helst, det ska hela tiden ljuga sig ur saker och, och <laughs> försöka få göra om regler och sånt och det kan jag tycka är väldigt roligt. Nej men nu i morse spelade jag spel för att hade Lilo och en kompis som sov över och, och det är ju mitt fel för jag, gör, jag låter dem göra om reglerna. Det var, då var det så här att då skulle de få vinna en liten peng då om de vann och eh, Lilos kompis hittade då den här diamanten väldigt snabbt. Och då trodde ju de att de skulle vinna för att de hade gjort upp så att om den ena vann så skulle de dela på, på pengarna och de skulle liksom hjälpa varandra. Och då trodde ju han att han bara skulle bege sig tillbaka till, till Cairo och Tagnero för då har man ju vunnit då om man kommer dit. Han tänkte ju inte på att jag kunde få ett visum för får jag ett visum och hinner före dit så vinner jag. Det här är så tråkigt att man berättar ja, för någon. Är... Alltså det är du... som när någon berättar om en dröm
1: Ja det är så jävla Och när någon ska ah. berätta innan man ska spela spel så, Nu kör vi, vi tar det längs vägen vart kör vart kör kasta Och ner
2: sen den. Hampus Lyssna nu, då är det så himla Det här spelet, du kan ju också göra så Att du kan flyga va eh, Men då får du ju köpa det är väldigt dyr Nej jag skojar, jag det är skojar Nej, men
1: inte sorry, När man har fått spelet förklarat för sig Och så hamnar du på en ruta som du förklarat Då går det till så här och så helt plötsligt så upp ett annat kort och bara, bara, vad gör du nu? Nej men nu får jag, kan jag ta ett visum på ja. den här utan som gör att jag får stanna här och arbeta. Så det <laughs> behöver jag lyssna på mig. Och bara, men <följande> Jävla
2: ja men det var ju lite så Så till slut hade ju de Då, då hade ju de liksom gjort en egen Liten liksom passus en, en regel som inte fanns Som var väldigt rolig och då lät jag den slinka igenom Så att det slutade ju med att Jag vann spelet Men de fick ju mina pengar Att dela på i alla fall Så att <följande> Och då fick vi skratta allihop när jag sa det då att det är väldigt konstigt att den som vinner som också är den som bara har lagt pengar i vinstbotten. För de hade ju inga pengar att, att liksom lägga in. Jag hade lagt in 120 kronor för då kunde de dela nämligen. Delar man på 120 så blir det 60 kronor. Hej, hey, hey. På 60 kronor kunde man köpa sina jävla robux. Så att först så spelade jag jag spelade hela det här spelet jag vann, jag gav bort pengarna som jag själv hade lagt in i prispotten och sen efter det fick jag ta mitt kort och gå på en två datorer då och köpa de här, lägga in hela mitt kort för att köpa det. Vet jag tror jag höll på en halvtimme men bara det för att de skulle få det här och trots, hade de, de hade ju inte vunnit någonting, och när jag då, när jag då berättade den historien på ett roligt sätt och tyckte de att det var jätteroligt
1: jag har också kollat på du vet, så gamla Fredriksdalsteatern-uppsättningar. Det gör man inte heller. En, vardag, en måndag.
2: Herre jag sätter på
1: Nils Poppe från 80. Och tittar på en liten god sommarteater.
2: Såg du, du betjänten och, och, och... Vad heter det? Grevinnan och, och betjänten på nyårsafton ja, också Ja, det, det har jag
1: varit inne på. Och sen så har jag varit orolig för... Du vet, jag sa ju det i något poddåsnitt. Någon gång tror jag att jag sa att jag har fått en dille på kosttillskott. För då var det någon som sa... För jag har ju slutat snusa. Och du har hittat ett annat snus där det står att man får ta max sju om dagen. Och då blir det så, varför får man bara ta max Det är ju nikotin eller tobak i dem. Utan det är ju bara en liten sockerpåse för känslans skull.
0: Ja,
2: ja.
1: Vad det att det var massa vitaminer i. Och då kände jag att om jag tar en dosa om dagen, då, vad händer då? Nej, men då kan man få överskott av vitaminer. Och då tänkte jag att det kissar man väl bara ut. Men då upp med, och då börjar jag ju bli... Skit orolig och låg liksom och kunde inte somna för jag tänkte att nej jag tar D-vitamin jag tar C-vitamin, jag tar hjärn jag tar zink, jag tar mitt valman och fick googla på det här, men det fanns ju ingen artikel där det var så att någon har dött av en överdos av mitt valman det
2: Ringde du sjukvårdsupplysningen då också?
1: Nej jag höll mig för jag kände jag kan inte du kan man dö av mitt valman har ni haft något fall och någon så dog av en överdos på den till skottet. Jag säger så dumma huvudet, är inte ens jag, så jag höll mig. Men, men, men den tanken fick vara väldigt mycket plats om det inte hade tagit, om det var vardag. Och inte Nej. På det. Så den, den var med hela mellan dagarna
2: Men det var ett jävla chatt om djuren. Det, det är ju så här att Hampus och jag, vi har ju inte hunnit ses. Vi har inte hört så mycket heller, mer än några snabba mojifester på, på telefonen och lite bilder. Så att vi var ju tvungen, tvungna nu att faktiskt få älta det här med julen lite. För att nu också kunna vara i det här nya året, 2 januari.
1: Ja, och detta är väl sista vi säger om julen va?
2: Ja, det var ju det jag försökte göra nu. Jag försökte verkligen komma in i året här nu.
1: Jag tänkte vi ett löfte till er som känner nu får ni fans släppa taget. Ja. Vi har gått vidare. Vi börjar jobba idag. Ja. Lyft blicken. Ja, de
2: är färdiga för länge sedan. De som lyssnar. De hade hoppats på att det här skulle bli lite smälkaramell in i den nya, en liten raket. Men det blev det inte. Utan vi skulle tillbaka. Det skulle ältas.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online
1: Jag berättat för dig när jag spelade min monolog det som en man som du ja. skiterade. Ja. Och jag hade spelat den några gånger, eller några gånger, jag spelade den typ 70 gånger. Så när jag var uppe på typ 50, mm. så du vet man börjar bli lite så bekväm. Det, ja. det blir du med om no faktiskt i arena, för då hade man väl adrenalinet pumpande hela tiden. Men om man är runt i konserthus och teatrar och spelar något 50 gånger så blir man ju ändå till slut lite mer på rutin. Och då var det, det, då var det någon gång jag kliv av, jag tror inte jag sa det till för skämdes. Men det var någon gång jag kliv av, jag tror det var konserthus. Och den här föreställningen skulle vara 90 minuter lång. Och när jag kliv av så hade det gått två timmar och 10 minuter. Och jag bara, vad fan hände nu? Då var grejen att Du gottade
2: dig på scen åt dig själv typ.
1: Ja, det var inte så att jag liksom hade improviserat och lagt till massa annat kul som jag bjöd publiken på. Utan det var att jag, jag försökte, minns jag den gången, vara så närvarande och inte prata för snabbt. Utan nu ska jag vara här och nu. Och när jag fick se klipp som folk la upp på Instagram. Då var det alltså sådana här pauser i texten. Så att en text som skulle vara så här. Det är för Hampus nio år jag gör den här föreställningen. Han som bla 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 bla. bla
0: så blev det så här. Det är för Hampus. Nio år. Som jag gör den här föreställningen.
1: Så alltså kom det. Vet, så, det var så långt.
2: Alltså, nu måste jag ju ändå berätta för dig när du säger det här, för att du vet när vi gjorde No More Facts to Give, mm. som du var med i, mm. du vet ju hur kaosartat detta var mm. <laughs> innan vi kom till premiär. Jo, tack. För det första så hade jag ju aldrig repat föreställningen för det var, stort, det var ju så stort appanage det här. Det var ju som en melodifestival som skulle slussas runt med lastbilar och folk och grejer och saker och lampor och allt. Och den dagen vi skulle till Genrep så hade vi ju inte haft ett enda helt genomdrag. Och då skulle det komma publik. Och då ströker jag genrepet. Jag sa, vi kan inte ha något genrep för jag vet inte ens hur lång den här föreställningen är. Och sen så gick vi till premiär. Och då hade vi ju fortfarande inte... Jag hade fortfarande inte spelat föreställning från början till slut. Med lampor och ljud och ljus som i kan Nej. Jag hade alltså inte satt ihop texterna.
1: Det är så och... man kan madrömma innan en premiär. Att man ska ha premiär. Och vi vet inte vad händer nu. Vad händer efter detta? Det,
2: det enda jag minns av den... Eh kvällen när premiären är det är att jag leds i ett par höga pumps jag hade några jävla stövlar i början där när jag skulle gå ut som gulletussan då leds jag genom ett kök och det luktar lite mat du vet så här det, det är någon som lever i grytorna och det, det har väl serverats då till alla gäster som var där och sen kommer jag ut på scenen Sen har jag inget minne överhuvudtaget av någonting den kvällen, förrän jag sitter på hotellet då, i Örebro där vi hade premiären. Det var ju också det att den skulle vara 90 minuter, den var ju 2.35. Ja. Då, då, då hade du ändå stryket
1: ganska mycket. Jag hade
2: stryk, jag, Helena, jag hade ju stryk, vi hade ju eldat upp halva, halva pjäsen håller jag på att säga. Där får vi stryka, där får vi stryka. Och ändå hade vi inte kommit ner mer än till 2.35, det är det längsta. Och det var ju ingen paus heller.
1: Nej. <laughs>
2: och jag frågar hur lång den var, 2.35. Men nu kunde vi ju inte heller, nu hade vi ju gått upp till premiär, kunde vi ju inte heller stryka. Ja, nej det var lite special edition för de som kom först. Nu stryker vi ner till 90 minuter, det gick ju inte. Så det var ju bara att spela vidare då på 2.35. Ja,
1: Morbo var ju kollare när vi var i halmsta. Och de tyckte ju det var, för då ringde jag ju efteråt direkt när föreställningen var slut och frågade Vad tyckte ni, hur landade det här hos ett par äldre pensionärer, det här budskapet? Och då hamnade rakt in, och på i bilen rakt in i ett eldande bråk där morfar är tvärsäker. Hon mimar, hon mimar hela, det finns inte en människa som kan komma ihåg så mycket text. Absolut inte. Och morgon bara, hon mimar väl inte? Hur skulle det gå till? Du såg ju röda munnen när hon oh, sparrade. Gud vad roligt om jag hade mimat! Nej han var helt, jag bara, nej men klart hon är inte mimar. Det är klart hon mimar. Ingen människa kan lära sig så mycket text och rabbla så snabbt att säga. Hon mimar hela föreställningen.
2: <laughs> det hade ju varit ännu svårare. Ja, hur det fan varit... sätter du den ja, <laughs> väldigt... ja, Men Ja herregud. Man undrar ju hur länge man får ha lov att ha en sån hjärna som kan komma ihåg så mycket. Men det är väl också därför som alla bankomatkoder och, och, och du vet Apple ID och sånt släpper på mig. Jag, har ju, jag, jag, kan inte ha, jag kommer inte ihåg någonting förutom just manus. Mitt minne är jättebra där men i alla andra avseenden är det ju fruktansvärt.
1: Om jag skulle fråga dig nu, vad är din bankomatkod? Kan du säga det då?
2: Nu har jag en som jag har haft, för så här kan det vara, men det, så här är det med den här koden. Nu ska jag inte säga vad koden är men den här koden har kommit och gått <laughs> i minnesbanken. Den ramlar ur helt ett tag. Så då kan jag inte använda det här kortet. Men sen helt plötsligt, när en annan kod försvann, då ramlar den här tillbaka. Så då hade den ju varit borta ett år och kortet inte gick att använda. Men då, ra då, då ramlade den på lätten ner istället. Nej, men är inte det konstigt?
1: Men så tycker jag att det är med min -kod, du kod till telefonen. Någon gång när jag stängde av telefonen så fick jag inte... Jag var helt vansinnig. Jag fick ringa till Telia och fråga efter min pukkod. kod Jag höll på att jobba med det här hur länge som helst. Och sen en dag när jag stängde av telefonen så bara på automatik i muskelminnet bara tryckte in den. Helt så här.
2: Nej, men det, det där, och det där är läskigt tycker jag. Jag kan få ångest och sånt. Jag kan få jätteångest och sånt när hjärnan gör det. Vet, jag tappar ju bort, jag slet ju ner eh, internet för min son hemma. Du vet den här dosan.
1: Ja, ja wifi-dosan. Ja. Först
2: hade ju, och då var det så roligt åt oss, för då hade vi en hantverkare hemma. Och det var ju alltid någon ny, ny anekdot i den här tokiga cirkusfamiljen. Och först så försvann ju dammsugan. Och då hittade vi inte den. För den, den hade vi ställt. Vi bodde i ett sånt här stort, gammalt... Eh, sekelskiftshus med massa våningar så att det, fanns ju, det fanns ju några hörnen att ställa. Damsugan försvann först och det tyckte han var jätteroligt för han var ju lite perfektionist själv så då kunde han ju komma till den här tokiga familjen och sen kunde han åka hem till sin bror, ja, det är så du det hade ju tappat bort dammsugan, han kan ju göra det sen var det var där nästa gång då hade stegen försvunnit. Men tredje gången då så har jag alltså slitit ner då har jag först gömt vi fick nämligen ett parti såna här Arraksbollar av någon jävel som vi tyckte det var en bra idé att lägga det hemma så. så våra ungar åt ju så mycket såna här chokladbollar så att... Arrakbollar Men...
1: låter som godis för Voldemort typ. ja, det, är så äk... det är så jävla äckligt,
2: vad fan är Arrak också? Det
1: låter så aggressivt
2: Så då, då fick vi ju en hel bärkasse och Alfred åt ju de här för kung och fosterland och satt och spela och jag tyckte det var så destruktivt det här spelandet ihop med den här Arraken så jag, jag tog de här jävla bollarna och kastade ner dem i en hattlåda och ställde dem uppe på ett skåp Sen blev jag så trött på spelandet för att du hade ju tagit ifrån en Arraxbollarna som han hade när han spelade. Så då kände jag att nej nu, nu tar jag hela jävla internet faktiskt också. <laughs> nu får det vara slut på spelandet också. För att alltså, han gav sig inte att spela utan det var ju, du vet, man kommer in i perioden när det spelas. För ja, men,
0: men, Och då men, tog du...
2: jag hela, ja men då tog jag hela den här jävla dosen, du vet, med vad det nu är uppkopplingen. Och så la jag den i arraxbollarna i den här hatten uppe på skåpet. Det var ju bara det att alltså. jag glömde ju bort för att jag hade lagt internet. Så hela huset blev ju utan internet. Och så kom han den här hantverkaren hem igen. Och det här levde ju han. Han hade ju så roligt att det här så att vet du, han skickade ju sms när han var ute på andra fester. Ja, det är ju inte klokt. Jag sitter här och skrattar. Jag har precis berättat om er. Tappar bort internet. och ja, Det är ju helt otroligt. Och det här internet var ju borta jättelänge. Jag, jag kunde inte komma på. Det var helt utraderat ur min hjärna. Och ändå, jag menar sånt brukar man ju minnas att man har tagit det och lagt det i, det är ju ganska speciellt att lägga en hattlåda med arraxbollar, eller hur? Så nu gör jag alltid så att om jag gömmer någonting så tar jag alltid, ja det är ju jättedåligt också att säga i podden egentligen, men jag tar alltid en bild på telefonen.
1: Spontant känns det ju jämfört att ha Vad Var hittar du den?
2: Den stod någon bakom någon dörr eller något sånt där. Men det vet det är likadant med att jag kan aldrig kan gömma så här man är ute och reser och så. så det, nu gömmer ni passerna. Passen. Man ska ju alltid gömma saker. och det är gömma pass. <här> men det är sådana sån där gammal, gammal grej som sitter i att de inte ska <här> ligga synliga. Vem ska någon ska ta dem? För jag har aldrig varit med om någon har tagit det några pass. Blir
1: kapad eller om någon ser dem? <här> ja, <men> jag vet <här> inte.
2: Men man ska gömma. Jag gömmer aldrig saker för det går inte. För jag gömmer ju bort allt för mig själv då. Ja. Jag hittar det ju aldrig så. Ja. Och namn. Har du det med namn. Det har ju jag så jävla mycket problem med. Jag kan inte ibland få ihop namn med ansikte. Det är som memory för mig. Jag måste vända på massa. Jag får stå tyst och bara vända på alla de här korten ja. som man gör i memory. Där där har du någonting som hör ihop med den gubben. Jaha det är hammare, gubbe. Du vet. Så där får jag hålla på då.
1: Fast jag tycker det är svårare när folk berättar om. Om man, om man träffar någon eller jobbar med någon. Och så berättar den om typ sin partner. Och sen ska man fråga någonting. Om dens liv och dens partner. några dagar oh. Då kommer jag aldrig ihåg. Vad heter din partner nu? Alltså det kommer ju aldrig Nej. Nåt. Men kan ändå försöka slänga mig med ett försök. Du, hur gick det för Olivia där? Olivia. Nej men Linda. Din Linda? Nej, Ebba heter hon. Jaha, Ebba, Ebba menar jag. Men du vet, man har liksom sånt pass mycket självförtående att man försöker tre gånger. Då är det
2: nästan bättre att säga partner, även om det är väldigt stert att säga det.
1: Ja, jag vet. Jag gör det ibland, men det blir som sagt det blir så jävla tillknöckligt.
2: Om det är någon man har framför sig och man vet egentligen väldigt väl vad den personen heter. Om det är någons fru vi pratar om till exempel då kan jag börja berätta annan kuriosa om den här frun så att den här mannen verkligen ska förstå att alltså jag har inte glömt bort vem hans fru är och jag vet namnet men jag känner ju henne så jävla väl så jag behöver väl inte säga namnet du hör ju att jag pratar om hennes långa vackra hår och hur gullig hon var när hon gjorde det här och det här och så. då blir det ofta att den här personen nej men Ann-Sofie är ju en vän då säger ju han det till slut och då, nej Ann -Sophie är ju faktiskt en av de roligaste personerna jag känner, alltså jag har aldrig känt någon sån som Ann-Sofie <laughs>
1: så, så då, då säger du dig där för då jag, jag
2: vet, och gånger. det är ju det som är så jävla dumt Varför kan man inte lugna ner? Antingen får man ju säga, jag har ett problem med namn Jag kommer inte ihåg vad din fru heter Eller så får man ju bara spela linan ut Man får ju inte bli så glad som man då börjar liksom sjunga det här Ann-Sophie de, de, de. man får ju inte liksom balla ur då på slutet och avslöja sig så gränslöst att det blir
1: ja, om det är någon som jag har träffat men som jag inte kommer ihåg namnet på och jag pratar med dens partner till exempel då brukar jag slänga mig med som att vi har lite jargong mm. så att jag kan sitta och säga så ja. nej men din tjej, hon är ju lite så din tjej eller tjej. Din, typ så här, eller din tanta Lura där hemma alltså vi har ett sådana uttryck som blir sådär men gud vad du förminskar nästan
2: vad, han hoppar över nu många steg i relationen ja. det, det, Tanta Lura, du kunnat sagt om du hade känt Nej,
1: jag vet inte vad Det är som att jag bara vill liksom försöka hitta något som visar att Jag vet vem det är Jag har koll Men för mig är hon liksom tjejen Eller ja. killen alltså.
2: du, Ni känner varann så jävla väl så att hon är tjej Då kan ju han börja tro att du faktiskt har legat med henne <här> <Hey>. <här> Då kan ju <det> bli jättedåligt <här>
1: Lite förnär Om du
2: hoppar över så många gånger <här> Ja, precis
1: jag tycker det, det är i alla fall skönt så länge man har koll på vem det är man pratar om att man inte minns namnet. Det värsta är när jag ibland också... Eh, parar ihop fel familj med fel person fel parter med fel person alltså man, man har gjort sin egen matte i huvudet och kommit fram, ja. hur är det med henne nu alltså, <laughs> jag vet inte hur det går till värst blir den här personen fråga inte mig i rummet utan får, hur är det med den nu, jo men hon har flyttat ihop med sin kille nu, sitter jag säg på en middag och sen så har hon inte, hon är ett singel typ nu för jag har tänkt på fel person
2: så kan det vara ibland, om man ska komma på ett namn då kan man ibland, jag har jag hängt upp det på att det kanske låter som en stad eller att det är att hon, hon men vänta nu, du måste ju komma ihåg Hans fru heter ju, hon heter ju Vera Och Vera heter ju din lär Då heter ju läraren, Och han har ju alltid, 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 alltid Hår i öronen som sticker ut Vad fan är det han heter? För han har ju hår i öronen Och hon heter, du vet, då, då börjar jag med en sån här liten Tankekedja Som är så jävla absurd i mitt huvud
1: Det finns något väldigt gammalt över de här beteendena att man sig, jag vet att jag upplevde min mormor, och morfar, farmor, farf, Alltså de här äldre släkten upplevde jag så här. Säger fel namn på fel person. Säger exets namn till nuvarande partner. Alltså det här, blanda ihop och inte komma ihåg. Det känns som en... Ja,
2: men det har jag börjat lite med mina barn ibland. Att jag, jag går igenom alla namn när jag säger det rätta namnet till vardera barn.
1: Till dina egna...
2: Äh, Lilo, he, äh, Alfre, Heli, Heli, Heli. heli. Ja, men så kan jag göra ibland. Och det, det är ju riktig gammal varning. För det blev jag så irriterad när, när jag, mormor gjorde alltid. Skulle dra alla barnbarnens namn innan hon kom fram. Och det hade ju inte med att göra att hon inte visste att jag heter Mia. Det hade ju bara att det var de namnen i rull hela tiden. <laughs> Alfred, jag heter inte Alfred, jag heter Lilo, säger Lilo till mig.
1: Går det så fort för dig då?
2: Ja, 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 Alfred. <laughs> för att inte tala om personnumren, de här fyra sista siffrorna, de kan jag ju ibland hålla på. Då får jag ju bli tyst. Om jag ska säga dem i telefon någon gång eller så. Då får jag börja. Då ska vi säga helig.
1: Står du så då tydligt också Det måste ställa dig i den så du står nu med handen I ansiktet och stå bunda ja,
2: ja, ja, jag jobbar så, exakt så Och då har ju hon redan fått satt på hissmusik För hon orkar ju inte längre den här personen i andra Men det är jättejobbigt För då måste jag gå i den här ordningen som jag brukar gå Med de här numrerna för att komma på De fyra sista Det kanske är någonting man får öva på Något smörj man måste ha i det här låset Att man får börja med sudok och såna här grejer hemma så att man håller kanalerna öppna där inne i de här banorna i huvudet.
1: Eller så köper du ett memory, det tror jag faktiskt är jävligt bra för minnet alltså.
2: Vad fan är det med memory det är ju så jävla tråkigt. Du ska alltså vända på bilden och då vet du att där ligger, där ligger ett träd och så vänder du tillbaka den sen och sen när du får nästa träd då ska du veta ja. att det var där den med trädet låg och så ska du vända på den. Nej men jag
1: tycker det kan vara ganska roligt. Är det allt det går ut på? Ja, det tycker jag kan vara ganska kul. Cool. Det ska vi köra.
2: Ja, jag tror vi får göra det. Men med några roliga gubbar på får vi ha då. Vi kan ha branschmemory, du och jag. Så har vi alla i branschen och vilka som är ihop med vilka och så. Vänta, nu är det Jenny Strömstedt här. Men vad fan lyfter du på Ernst nu? Hon, det är ju Nik Niklas <skratt> låg ju där längre uppåt höger. Det får du ju lyfta på, på, på den gubben. Så köra
1: återkörer olika årsupplagor. Nej, men nu kör vi 94s upplaga, mig. Då är det fortfarande i vattling.
2: Och då blir det en kugg. För har du, har du parat ihop Eva och Eva där, då, då får du inte då, då rätt. Då blir det nästa lite filer på Fredrik Viber det här. Att det blir lite sådana ja, kuggfrågor, eller hur? Nej, då, ja. var, då var du fel ute. Där är, det, där är det Eva och Eva. Men där var det Niklas. Ja, det är ju jätteroligt.
1: Jag har en idé till. Ett peppigt avslut då
2: Det måste vi bjuda lyssnarna på Ett peppigt avslut då Hörrni. ett peppigt avslut
1: Okej, okay, tar vi peppigt avslut på tre, två Tystnärtagning Mia, varsågod
2: Det är den 2 januari Vi
1: är tillbaka den nionde blir det va
2: Och den nionde Hampus, då ska vi Lyssna nu här på minnet, nu jävlar Då ska vi också ha en lite telefonmöte så är sent på kvällen Som jag egentligen inte gillar 9 januari. Det har du inte glömt för. Ska vi. Om en Nej, hemlig sak. Om en hemlig sak. Mm. För er som mm. lyssnar. Fortfarande lite hemlig. Men då ska vi, då ska vi hoppas att brandlarmet inte går hem hos mig. Som det gjorde sist. Eller att du ska...
1: WiFi i den jävla ajax Så att du kan koppla upp det till det där sommötet.
2: Åh oh, fan. Nej, jag ska sköta men jag lovar det du ska inte behöva skämmas. Jag ska, jag ska göra som mormorna om fotografera för. Så ska jag ta för förr var det ju då kunde man ju inte ta då tog man ju en bild och hade en, en rulle som man gick iväg och framkallade nere på kortaffären.
1: Det <laughs> kunde <om> du haft. Hon <laughs> hade haft din teknik då. Ja.
2: Så. Nej, men så ska jag göra på det här mötet nu. Då ska jag sätta mig då ska jag ta de finaste blommorna hemma för så gjorde mormor. Då satt hon mig då satt man på en stor vid hennes finbord i finrummet och så hämtade hon blommor från fönstret och ljus och så ställde hon en blomma på var sin sida om huvudet och så tände hon ljus och så räknade hon ner och sen tog hon en bild. Och så satt man typ så här och halvbrunda med lite öppen mun. Men blommorna var på plats och ljusen. Så ska jag rigga upp. Så det ser så jävla nice och peppigt ut hemma hos mig. Bara så här mysigt. Och så ska jag säga till barnen att de bara går förbi och vinkar lite in. Så att man känner att här är en sån här god och skön familj. Och hon har inga problem att sitta och facetime och prata kreativt här. Medan barnen bara gör en kopp varm choklad och, och myser. och Så så ska jag göra. Och så lilla hunden.
1: Usch, jag skulle få en varning om det var så. Här, här stämmer det inte helt här, jag känt Usch, bakom de här dörrarna pågår det riktigt äckliga grejer, för fan
2: Jag är ju mer så här trafikpolis äh, nu, ty, nu får ni vara tysta, nu pratar mamma i telefon Stäng dörren, säg till och knacka om ni måste ha vatten Det
1: är ju det friska
2: Nej då, jag ska sköta mig, men då, då hörs vi Vi hörs igen, säger vi till er som lyssnar den 9 januari Och sen
1: hörs vi den 16, och då har vi ett år Så att nu är det liksom snart ett års kalas för den här podden Är det inte helt sjukt?
2: Herregud det måste vi ja, börja planera kan... för Hampus.
1: Men eh, tack så mycket för idag. Och gå in och följ oss på eh, Instagram. Eller skriv till oss om ni har någonting ni vill säga. Skäringer och nästvåld heter vi där. Ja. Och så kan man följa oss i alla podcastrappar. Med, så får man en notis när vi släpper avsnitt. Så man inte missar någonting i dessa spännande tider.
2: <laughs> Exakt. jävla vad peppigt. Och Äng så vill med. vi skicka med er ett riktigt gott nytt år. Håll nu i hatten och alla löften som ni har gett.
1: Jiha. Det var väl peppigt. Mm, underbart. Har det gott,
2: ha det gott.
0: Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag först framåt av kraftiga vändar. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv på min sida. Thank you for listening to this Polpo Original. You've been
3: amazing.